0: Запись выполнена при технической поддержке интернет-радио «Новое вещание». Философские идеи механической картины мира. Мой рассказ о физических картинах мира начнется в историческом порядке. Я думаю... Все знают, что первой фундаментальной физической теорией была классическая механика, теория о макромире, то есть о том, что мы видим непосредственно. В 1684 году вышла книга Исаака Ньютона под названием «Математические начала натуральной философии». В этой книге описывалась первая версия классической механики. Помимо физической теории, там можно найти разделы, посвященные философским взглядам Ньютона, которые и определили основы механической картины мира. Во-первых, Ньютон полагал, что окружающий мир – это большой механизм наподобие часов. Из этого следует, что все существующее в мире может быть описано и понято человеческим разумом, потому что мир, грубо говоря, является системой взаимодействующих между собой шариков, шестеренок, и прочих механических элементов. Отсюда вытекает одно интересное следствие. Все существующее имеет свою причину для нахождения именно в этом месте и в этом моменте времени. Представьте себе картину Большого Взрыва. В момент начала времени частицы разлетаются из одной точки в разные стороны. Они сталкиваются друг с другом, из-за чего меняют направление. Проследив цепь столкновений частиц друг с другом, мы можем найти место, в котором частица была в прошлом. Причем, как считалось, мы можем отследить прошлые моменты насколько угодно далеко. Подобное видение можно распространить на весь мир, включая человека, ведь он тоже в каком-то роде машина. Так возникает философское понятие детерминизма, то есть представление о том, что все существующее имеет причины своего существования здесь и сейчас. Не может быть явлений, не имеющих причины. Пьер Лаплас по этому поводу говорил, что если бы можно было узнать положение и скорость всех частиц в мире, то можно было бы предсказать все события Вселенной. Такая позиция называется абсолютным детерминизмом. Во-вторых, Ньютон утверждал, что природа устроена просто и единообразно. Слово «единообразно» означает, что мир в разных частях, на микроуровне или на уровне галактик, ведет себя одинаково. Сейчас мы знаем, что это не совсем так. Под простотой понимают то, что мы называем бритвой Окама. Если у нас есть несколько объяснений какого-то явления, то правильным следует считать максимально простое. Здесь загвоздка в слое простота. Найти максимально простое объяснение или сконструировать максимально простую машину иногда очень сложно. В-третьих, мир можно изучить путем наблюдений и экспериментов. С этим сложно не согласиться. Итак, мы рассмотрели философские установки механической картины мира. Теперь мы можем перейти к ее категориальному описанию. Категории механической картины мира. Под материей понимают совокупность физических тел, которые состоят из атомов. Любое физическое тело можно разделить на более мелкие тела, до атомов, и даже они сами являются делимыми. Поэтому говорят, что материя дискретна. Материальные тела можно описать с помощью понятия материальной точки. Под этим понятием понимается такой объект, размерами которого мы можем пренебречь. Например, мы можем описать солнечную систему, рисуя небольшие кружочки на бумаге. Описание пространства и времени всегда достаточно сложно, потому что это ненаглядные понятия. Их описывают в основном математическим языком, а нам необходим язык образов. Итак, пространство. Во-первых, оно существует само по себе, иными словами, независимо ни от чего. Это значит, что если мы уберем все тела из Вселенной, то пространство останется, наподобие пустого ящика. На философском языке в таком случае говорят, что пространство является субстанцией. Опишем наиболее важные характеристики пространства. Первое. Никакие части пространства нельзя отличить друг от друга. Это называется однородностью. Никакие направления в пространстве не отличаются друг от друга. Это называется изотропностью. Если бы изотропности не было, то пойдя, например, направо, вышли быстрее бы, чем пойдя налево. Что-то такое было в Алисе в Стране Чудес. Третье. Пространство не зависит от наблюдателя. В нем возможны любые скорости. В итоге напрашивается образ арены, на которой происходят события. Все вместе это называется абсолютным пространством, а в математике и в клидовом пространством. Время также является абсолютным, то есть существует само по себе. Здесь все практически так же, как с категорией пространства. Три описанных категории полностью независимы друг от друга. Категория взаимодействия не менее важна, чем предыдущая, поскольку именно с ее помощью материя в виде совокупности атомов оформляется во все те объекты, которые мы наблюдаем. Взаимодействие тел описывается законом гравитации, который в упрощенной форме может звучать так. Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу с силой, которая зависит от их массы и расстояния между ними. Заметьте, все тела во всей Вселенной. В то время считалось, что сила гравитации действует мгновенно между телами. То есть она как бы связывает любые два тела, минуя и тела, находящиеся между ними, и пустоту. Такая концепция, опровергнутая сегодня, называется дальнодействием. Классическая механика является первой фундаментальной теорией именно потому, что закон тяготения является всеобщим, то есть он действует практически на все тела во Вселенной. Нам осталось описать, каким образом происходит движение тел. Если я возьму и толкну какой-нибудь объект на своем столе, от удара он сдвинется на какое-то расстояние, а затем остановится. Как это работает? Ударив объект, я передаю ему некоторое количество кинетической энергии, которое он расходует на движение. Поверхность стола не гладкая, и предмет расходует энергию на трение. Когда вся переданная энергия потрачена, предмет остановится. А если поверхность стола будет идеально ровная, что тогда? Задумавшись над этим, Галилео Галилей пришел к выводу, что в таком случае предмет никогда не остановится. То есть... На самом деле, сила, сообщенная телу, при отсутствии внешних причин замедления или ускорения, будет сохраняться. Это называется принципом инерции, который лежит в основе механики Ньютона и является первым из трех законов Ньютона. Второй закон описывает, как измерить количество переданной предмету силы. Идея принципа инерции была получена в ходе одного из первых мысленных экспериментов в истории науки. Еще один важный принцип, который предложил Галилей, это принцип относительности движения. Грубо говоря, представьте, что вы находитесь в замкнутом пространстве, например, в вагоне поезда, когда за окном ничего не видно. Этот вагон движется равномерно. В таком случае, не покидая вагона, вы никак не сможете определить, движется ли реально этот вагон или нет. То есть пребывание в покое и равномерное движение с точки зрения физики не отличаются друг от друга. Они физически неразличимы. Если вы едете в машине или в автобусе с постоянной скоростью, вы не чувствуете движения. Однако, вы можете почувствовать замедление или ускорение. Поэтому говорят, что ускорение абсолютно, а движение относительно. В заключение скажу еще одно важное замечание. В любой физической модели мира можно найти парадокс, то есть глобальное расхождение между физической картиной и тем, как мир выглядит на самом деле. Для механической картины таким парадоксом является гравитационный парадокс. В бесконечном пространстве, заполненном планетами и звездами, теория Ньютона требует, чтобы это пространство имело что-то вроде центра, где плотность числа объектов была бы максимальной. То есть космос, по теории Ньютона, должен выглядеть как сфера, в центре которой находится остров, состоящий из звезд и планет, вокруг которого простирается бесконечный океан пустого пространства. Однако это не совпадает с реальными наблюдениями. Итак, мы рассмотрели механическую картину мира, а следующим мы рассмотрим электромагнитную картину мира.